0: Estamos no ar, estou aqui com a carinha lisa, bem limpinha,
1: Bonatti. Meu vida, vamos fazer é. um carinho.
0: Tenta adivinhar por que, que eu estou com a
1: barba feita. Você foi só ajeitar e cortou errado? É
0: óbvio, né? É sempre, é sempre isso. <risos> é sempre isso.
1: Menos ah, eu, é. quando eu tirei a barba, eu queria chocar a sociedade
0: mesmo. Hum. Quão chocada ficou a sociedade? Nada. Pois Ninguém é, se importou. Triste, muito triste. Moonrunner, boa noite pra você aí. Curte sua aula, porque você é essa pessoa que faz 500 faculdades. Sai da faculdade. Sai, eu, larga Faz que nem o Bonatti. Depois
1: com 33 anos, você pensa em fazer outra. Eu fiz duas. Aí.
0: Onde eu tô? No mesmo lugar que qualquer júnior que fez uma só. Será? Eu acho que onde eu tô não, não tem muito a ver com a faculdade, pra ser bem sincero.
1: Tem a ver com a sua competência. Meritocracia.
0: Estamos é. <risos> começando o MBLcast aqui. Uh, tá, <risos> bom, vamos lá então para o programa. Eu demorei, eu demorei
1: tanto para entender. Uh, longe,
0: uh, porque neste momento, Guilherme Bonatti, é uma quinta-feira, dia 21. Não, peraí. Dia 7 de abril de 2022, às 21 horas e 09 minutos. Repita. 21 horas e 9 minutos. E agora estamos ao vivo para mais um SAC Podcast Podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou
1: aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, sabe o que eu tô fazendo, Johnny? O quê? Uma reclamação na Amazon. Hum, o que acontece? Eu comprei um artbook do The Last of Us 2 há um mês, mais ou menos. Hum. Que tava, tipo, muito barato, assim. Tava entregando aqueles preços para ser erro, mas não era, era tipo uma queima de TikTok. Hum. Aí eu, tipo, hoje eu falei: caralho, não chega, né? Aí eu entrei na Amazon e tá lá, entregue dia 31 de março. Eita, não bexiga. Chegou. <risos> não chegou assim. Aí eu estou clicando aqui: problema com pedido. Qual o problema que você teve? Não chegou assim. É, simples assim. Pacote não chegou. Eu espero que você consiga resolver. Deixa
0: eu jogar minha câmera um pouquinho pra você cima. Você não
1: está qualificado para solicitar um reembolso, aí vocês me falam. Pô,
0: aí fodeu, né? <risos> e é, não faz tanto tempo assim que supostamente teria sido entregue, né? Assim, Quinta passada. É, não, então... Uh, é, vai ter que abrir uma reclamação. Torcer pra não ter que abrir uma reclamação no pro Procon, né?
1: É, Brigar por 30 reais, mas eu vou, porque... Porque, né? Porque é sim, né? Porque eu, é meu dinheiro. É, eu acho que ah. você tem que lutar pelo seu direito. Mas a gente fica puto, né? A gente fica puto com essas coisas. A gente fica, a gente fica.
0: Mas, Bonatinho, hoje aqui nesse. Esse... Hoje é um saque bem. Assim, é muito complicado uh, fazer um saque de indicações quando a gente tá jogando o Elden Ring, né?
1: Sim, cara, é. Eu passei o final de semana quase todo nele. Aí no domingo eu lembrei, porra, eu tenho que jogar mais World West, porque eu gravei um outro podcast sobre esse jogo. Hum. E eu só tinha terminado uma das cinco histórias até então. Aí eu, puta, vai ser foda eu falar dele assim. Aí no domingo eu dei uma pausa no Elden Ring, mas. É foda, né? Eu tô tentando não jogar The Ring durante a semana, só de final
0: de semana. É, eu não tenho jogado videogame de maneira geral durante a semana, hum. tenho jogado só no final de semana. E quando uhum. eu jogo é só Elden Ring, então... E daí durante a semana, cara, eu tenho... Eu vou até falar um pouco aqui, porque eu não tava com praticamente nada de indicação. Aí eu lembrei, ah, é verdade, eu tô assistindo a série original de Star Trek, que eu nunca falei aqui. Né? Uhum. Então aí a gente fala dela daqui a pouquinho... Mas, uh, eu acho que hoje o podcast promete ser curto, pra variar, né? A gente tem feito podcasts todos de duas horas, um pouco mais, às vezes. Eu hum. acho que hoje a gente vai ser mais sucinto, mais rápido, que não é um problema.
1: Mas... Pronto, acabei de digitar, acabei de digitar, gente, perdão. O que, que você digitou aí? Pé da puta, dá meu, meu, meu livro. Hum. Não, eu só falei, ó, não chegou, o rastreio, falei que chegou, mas não chegou. Como a gente vai resolver isso? Pai? Boa. Tem, tem, tem muito tem o
0: que fazer. Eu espero que você consiga aí, recuperar o seu dinheiro Aí eu assinei e coloquei na receber. assinatura lá Minha OB sua quê? Minha OB Ah, só OB, uhum. importante
1: Coloquei lá assinado OB
0: ah, Mas, Bonatinho, Bonatinho Olha, numa sequência quase inédita Aqui temos Amigames por Três programas de indicação seguido Aí você me fode, hein, Johnny Quer dizer que no próximo você vai ter que fazer Uh, vamos ao Amigames, então, faltou eu capturar a janela do Amigames. Mas, mas vou... esse eu é o quero... melhor
1: Amigames da história?
0: De maneira nenhuma.
1: Qual é o melhor amigames da história?
0: Eu deixo pros nossos ouvintes falarem. Ou uh,
1: menos pior, né?
0: Mas, cara, eu tava vendo os jogos que fazem aniversário essa semana, tinha trópico. Eu falei, caramba, Trópico se pá, deve ter umas curiosidades. Não tem nada. Nada. Nada, nada. Esse <risos> jogo que eu escolhi que eu falei, caralho, deve ter umas curiosidades muito boas. É um clássico. Né? Não, não tem. Eu tive trabalho para achar. Tanto que eu meti uma do, do terceiro jogo da franquia no meio. É, mesmo essa o ami Games de hoje aqui sendo...
1: Tem, tem, tem uma que eu sei ah. a resposta, se você colocou aí.
0: Tá. É, só uma? Só uma. É, uhum. O jogo que faz aniversário essa semana, no caso amanhã... É Double Dragon do NES, que saiu originalmente no Japão em 8 de abril de 1988. Mais velho que eu. Mais velho que você, mais velho que você, uhum. olha só. E Double Dragon, né? Para quem não sabe, é um beatem up bem clássico.
1: Baseado num filme ótimo. Pois é. é.
0: Assim, ele é... Qual que é a sua fonte de baseado nele? Não, porque, eu vi alguns. Porque, tem,
1: porque tem. Ah, um tá, tá, que tem um filme de Double Dragon, sim, é. ok. E, e eu acho que eu vi o filme antes de jogar o jogo, então quando eu era criança eu realmente achava que era o jogo do filme, que eu joguei a versão do Super Nintendo né, também. Ah, tá. Mas eu, é isso, acabou a história, é só isso. O, o
0: Double Dragon ele é um jogo que eu lembro, assim. Uh, eu joguei Double Dragon muito antes de, de jogar Final Fight, Streets of Rage e tal. E uhum. ele, por muito tempo, foi... Minha... Assim, quando eu ia explicar pra alguém o que que era... Não que eu fizesse muitos reviews com 12 anos de idade, 13 anos de idade. Mas quando eu falava o que que era Streets of Rage, eu falava, não, um jogo tipo
1: Double Dragon. Hum. Você jogou no Nintendinho mesmo ou no Eu, eu
0: assim, eu, não... eu só tive o Nintendinho depois do Super Nintendo. Né? Uhum. É... Que foi uma das piores trocas que eu fiz na minha vida. Porque eu troquei um MSX... Por um Turbo Game.
1: Eu pensei que você ia falar que você trocou o Super Nintendo no Nintendo. Não, Nintendo, não, não,
0: muito... não, não. Ia ser muito pior. Mas <risos> é, é porque, assim, eu já não eu já não jogava... Assim, o, o, o MSX que eu tinha, ele já estava encostado há muito tempo. Ele tava... O
1: MSX deve valer uma grana hoje, inclusive, né?
0: Cara, menos do que parece. Eu acho que dá ah, pra não, você não. comprar um MSX igual que eu tinha por uns 1500 reais, talvez. Deixa eu... eu vamos lá no Mercado Livre.
1: Ah, é, então eu tô. Deixa eu ver aqui. Nada.
0: Expert Gradiente, que era o meu. Tinha propaganda. É que o
1: MSX tinha vários negócios, né?
0: É, ele tinha o Hot Beat, Hot <risos> É que
1: eu coloquei só o MSX aparece, tipo, Data Coder Digital.
0: É, pra você tocar as é fitas
1: cartucho, MSX, SD mapper é um everdriver
0: do MSX? Não, 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 não tô achando e tinha no mercado, já vi no Mercado Livre pra vender algumas vezes
1: so, se você tivesse o seu ainda, você podia colocar e aí colocar Ao preço o preço que eu quisesse
0: né? PC de mesa é aqui. PC de mesa cara, eu vou ó, tem uma galera vendendo, ó, aqui, exatamente a edição que eu tinha
1: hum. uh,
0: deve estar tá quebrado que o cara tá vendendo a oh. 300 reais, ler descrição. Não.
1: É. mas ah, aqui é. no, no eBay tem um, ó, semi-novo 774 reais. vintage rara 417, ah, mas aí é leilão.
0: Ó, tem um completinho aqui por 2.200.
1: Compre já, quero só os já. É, 700 reais. É
0: que o meu era uma edição que tinha drive de disquete. E hum. é, era meio raro, assim, tipo, na época. Principalmente drive de disquete de 3,5. Ele não sei. lia os disquete 3,5 que a gente acha fácil por aí. Uh, ele só lia. Porque eu não sei se você vai lembrar qual, disso.
1: Qual era o seu? Qual era o nome?
0: Era o Expert, uhum. uh, mas daí ele devia ter um subnome aí, né? Que o meu era um Expert, só que ele tinha um drive de, de, de disquete. Que era um drive, uh, eu não sei se você vai lembrar disso, os disquetinhos, aqueles disquetinhos pequenos, né, de 3,5, 3,5, é, eles vinham escrito HD neles. Hum. Uh, porque eles eram de alta densidade. Que hum. era, é, que tinha 1.44 mega. O meu não lia disquetes de alta densidade, ele lia os disquetes de dupla densidade, que era 720K. Olha aí. E era muito difícil achar disquete de, de dupla densidade, porque você só achava os de HD que era para os PC da época, né? Principalmente os PC 386 e tal, que o pessoal usava. Mas enfim, uh, o, eu joguei o Double Dragon no Master System, que inclusive é uma versão que algumas pessoas podem argumentar que ela é melhor do que a versão de NES. Ah? Que, que A versão de NES não dá para jogar de dois. A, a versão de NES ela é tão capada que só dá para jogar de um. Caraca. É.
1: é que o Master System era mais poderoso, né? Era mais, pod mais Não, poderoso. O,
0: o, se, se você comparar o gráfico dos dois, é ridícula a diferença, assim. Uhum. É, o cara, gráfico de jogo de Master System é muito bonito, assim, se você é, pensar é. em 8 bits. Cara, e, é.
1: Eles piscavam menos também, né? É, tinha bem, bem menos chama... flicker.
0: Ah, é, eu, eu acho que o de Nintendinho tinha uma limitação que só podia ter dois inimigos da tela por vez. É, ele tinha um monte de limitação.
1: Eu descobri uma curiosidade legal, Johnny sem querer. Tá, vamos, que curioso... vamos ver não, se de não, repente eu... ela tá na lista aqui. Você fez alguma sobre o filme? Não. Então não vai dar. Tá. Tá, fala aí. Eu, eu, eu fiquei curioso pra saber quem dirigiu esse filme. Hum. Aí eu vi que é um diretor que dirigiu muito videoclipe, inclusive Two Minutes de Midnight do Euromaiden. Olha só. Ele dirigiu Modern Love do David Bowie. Ele dirigiu muito clipe. Ele dirigiu Genesis, The Nova Tour, vídeo documentário. Tá aí até hoje fazendo série de TV. É, Tem não. nem palha na Wikipedia, cara. Fez uma porrada de coisa. A vida é ingrata com alguns diretores. Vou fazer a página dele. Ele merece.
0: Vamos à primeira pergunta aqui. É com o Robert Patrick, o filme. E o Mark Das Cascos.
1: Das Cascos. O Robert. Que louco. Das Cascos. Das Cascos. Da Ed Cascos. Finkander. Da tá Cascos. Tá Isso. Cá. Esse. O, o Corvo da série. Hum, sim, sim. É. Verdade, é ele mesmo. Ah, que tá no John Wick 3. Ah. Que louco.
0: Vamos à primeira pergunta, então.
1: Vamos. Depois a gente vai fazer um Cinevela Merda do filme. Cara, esse
0: filme é bem ruim. Eu... Não, não vejo a... eu acho Os que eu me divertiria assistindo ele. Topo. Uh, assim como diversos games da época, Double Dragon, em sua capa japonesa, faz o plágio de uma famosa obra que inspirou alguns
1: jogos de videogame. Qual é essa hum. obra? Hum, tá. Eu gostaria que algum filme dos anos 80. Não é. Não é um filme? Não é um filme. Hum. Gibi? Kinda. Kinda? Ué.
0: A carne da jibi. A carne da gibi, Japão, daí você soma os ah, dois. Né? Mangá?
1: <risos> ah, pô, mangá é gibi. Pois é, então pode ser gibi. Gibi, gibi japonês.
0: Uhum. Ah, Isso facilita
1: bastante O uh, no Ken? É
0: no Ken, é óbvio que é. Inclusive, okay. eu, eu vou ver se eu consigo pegar aqui a imagem. Eu tinha deixado numa outra aba. Uh, Quero ver. Ó, ó, essa é a capa do Double Dragon 1 japonês. Não sei se você tá vendo.
1: Tô. É, o Rokutonoken total.
0: Mas a capa do 3 já vira plágio gritante.
1: Cadê? Peraí, delay. Jesus.
0: <risos> tipo, é ridículo, né?
1: Lilo Dias curtiu isso.
0: Eu acho que o jogo de Rokutonoken não é tão parecido. <risos>
1: <risos> Qual jogo? É o Black Belt, né? Que era o Rokutonoken. É o
0: Rokutonoken readaptado. É. O. o... O, jogo, o Double Dragon ele é meio que uma sequência, quer dizer, ele, ele é um sucessor espiritual de um jogo daquela franquia River City Hanson, que tem um nome lá em japonês que eu não sei, então me julguem, uh, e esse jogo, uh, o original, quando ele veio para o ocidente ele era muito japonês, porque ele tem toda aquela estética. Não sei se você já, se já parou pra olhar né, esses jogos do, da série River City Hanson, mas ele tem... Eu joguei eu sei...
1: algum deles no, no NES... Clássico lá do, do Switch. E, os personagens
0: têm aquele visual de... a roupa deles, lembra? Aquelas roupas tipo de estudante japonês, tipo uhum. o tipo, Yosuke e o Koabara no Yu e tal. E daí, quando ele saiu, eu tava vendo a versão americana né, desse jogo, que eu, em japonês é um nome japonês que eu não vou lembrar de jeito nenhum, mas a versão americana chama Renegade, e assim, o visual dele é muito The Warriors. Muito do Warriors, né? cara. Muito, muito. Depois a gente dá uma procurada aí para ver.
1: Tinha bastante, né? Tipo, tipo, o Alex Kidd, que era pra ser um jogo do Dragon Ball no começo, saca? Uhum. É pra, a SEGA se, se inspirava, a SEGA, né? As empresas que faziam o jogo em particular pra mostrar parece que se inspiravam muito em mangá. Sim. Que é, normal,
0: né? é, é uma fonte que tá na uhum. boca do jovem. No Japão, pelo menos. No Japão, pelo menos. Ah, vamos pra próxima pergunta. Os protagonistas. Essa é difícil. Os protagonistas Billy Lee e Jimmy Lee tiveram seus nomes inspirados em duas pessoas famosas: um personagem de um filme de ação e um famoso roqueiro. Quem são eles?
1: Hum, Jimmy Jimi...
0: Hendrix? Não. Jimmy Page? Sim, Jimmy Page, beleza. O, o Billy Lee é mais difícil. Mas se você for pelo Billy. Lee, você chega. Porque eu acho ah, pelo que. Se
1: cê... Lee, eu, eu iria pelo Billy. Eu ia falar Billy da Kid. Não. <risos> Lee. Bruce Lee?
0: É, então, é, é, essa vai ser muito difícil você acertar em cheio mas Billy Lee, que era o protagonista, tipo, era o player 1 <risos> vamos colocar assim, né uh, ele é o Billy vem do personagem do Bruce Lee no Enter the Dragon e o Lee vem do nome do Bruce Lee tipo... eu
1: não entendi, não
0: entendi então, o nome do personagem do Bruce Lee uh, o Lee dos dois vem de Bruce Lee Okay. E o personagem do Bruce Lee naquele filme Enter the Dragon, lá, a Hora do é. Dragão, sei lá, é Billy alguma coisa. E daí eles juntaram o nome do personagem com o nome do ator, né?
1: Billy Lee. Ah, ok, ok, agora sim. Rapidão, Zelda tá batendo na porta aqui a pouco.
0: Beleza. Estou tomando uma deliciosa Teresópolis por Malte. Gostosa cerveja da Teresópolis. Gosto, gosto. Monarque está voltando, Monarque está de volta. E
1: falando. E falando, falando em Zelda, Lee
0: e. e peraí,
1: não, não. Falando em Zelda e Billy, são os nomes dos filhos do Robbie Williams. É e, o Billy, e o Billy é por causa de Double Dragon. Ah, sério? Uhum. Zelda por causa de Zelda e o Robbie Williams eram...
0: Que eram fracassado.
1: <risos> assim, a Zelda é meio óbvio porque eles fizeram até propaganda Foi do. propaganda, sim. Do Ocarina of Time 3D, se eu não me engano, não né, era de 3 s mas o Billy é, para também é por isso. Mas. Num,
0: ó, um fan fact que não virou Trivia aqui, não virou Ami Games. Num quadrinho de Double Dragon, eles conhecem o pai dele. Eles descobrem que são irmãos. Porque eu acho hum. que dependendo do Canon, eles não são irmãos, são só amigos, sei lá, tem uma loucura aí. Uh, mas eles descobrem que são irmãos e eles são filhos de um cara que chama Stan Lee. E se você olha esse Stan Lee, ele é um senhor de bigode com o cabelo dos grisalho dos lados.
1: Ninguém é medo de processo, né?
0: foda-se processo. Só faltou óculos nele, assim, mas é muito <risos> Stan Lee, cara. E a próxima Pô. pergunta, é uma curiosidade muito interessante.
1: Onde entrou o toads na lore? Ah, é. Yeah.
0: Cash Grabber. Hum. Falando em Cash Grabber. A franquia Double hum. Dragon é infame por ter introduzido o conceito de conteúdo extra pago muito antes de termos redes como a Xbox Live ou a PSN. Nossa. Arrisca dizer como isso funcionava?
1: Uh, uh, era, tinha alguma relação com aquele satélite da do Super Nintendo? Alguma forma de desenhar coiler?
0: Não. Um não. não. E digo mais: eu não vou, não vou dar essa dica.
1: Porra, e digo mais, não digo nada. Não, não digo nada. Ah, vamos ver. Caralho, isso, isso parece ser bem interessante.
0: É. É interessante, uma ideia que foi abandonada logo depois desse jogo, porque o pessoal odiou isso. E eu acho que não tem nenhum outro jogo que faz exatamente isso. De conteúdo. Tinha
1: algum esquema de você pagar mais pra ficar mais forte, sei lá. É quase isso, Netflix, mas
0: você aceitou o suficiente. Acertou o suficiente. Okay. No jogo do Fliperama de Double Dragon 3. Uh, tinha umas lojinhas e você podia desbloquear a personagem colocando mais fichas caralho
1: <risos> oh, os caras foram é, muito pioneirismo é, é ca pi
0: cara, a gente tá falando de anos 80 nisso assim,
1: caralho, sabe? mano parabéns pros caras aí. Que par... e... aí alguém falava assim o fliperama custava 70 dólares na DLC. É,
0: o fliperama hum. custava 25 centavos e você ainda <risos> gastava mais uns 25 centavos pra botar mais coisa no jogo
1: Double Dragon deu uma... Morreu essa franquia. O último foi o 4, né? Cara, Saiu teve na, aquele uma...
0: Neon, né?
1: É, ele não é o 4? Eu não sei se ele é considerado o 4. Ou ele é um remake do 1. Tá um um ele inteiro?
0: não é bem um remake. Ele é, 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 ele é uma reimaginação, sequência, é, tudo junto. Porque ele tem uma trilha sonora muito boa. Mas ele é um jogo que enche o... então, é, A map é uma os coisa. Perso hein?
1: Os personagens aparecem em River City Girls? Eles são um uhum. jogo do jogo. Uhum. Legal? Bacana. Sim,
0: sim, eles são, tipo, lojistas. Joguei... Né? E tem, tem inimigo de, de Double Dragon no River City Girls também.
1: Ah, eu, eu joguei só o comecinho dele antes de sair do Game Pass, eu me arrependo de não ter jogado ele por ser interessante. Cara, ele
0: é um up legal, só que como todo up, chega uma hora que dá um pouco no saco, né? Ah, a, sim, sim, Eu acho que o tem que ser jogo curto, e daí entra a questão, né? Tipo, como você vai fazer um... Como você justifica um jogo de é. duas horas, né? Tipo, ele tem que ser muito barato, mas se ele for muito barato, ele vai ser feio. E daí ninguém vai querer é. jogar. É, é complicado. Ele é bom. O Streets of Rage,
1: é. o último, ele, acho que ele soube trabalhar bem nisso, né? Que o jogo é curto, mas ele te motiva a jogar várias vezes. É. Eu acho que eles souberam dosar, né? Pra tornar ele interessante. É. ele foi um sucesso, né? Eu
0: terminei uma vez ele e fui até metade numa num segunda run.
1: Eu terminei umas quatro. É. Mas, ai, eu nem gostei. <risos> Caralho. Eu, eu, foi um dia que eu fiquei vendo o YouTube e eu fiquei, tipo, jogando ele. Ele que é. extrai bem a cabeça, né? Ah, sim, sim, sim. Ah, o último da Dragon foi o 4 mesmo, em 2017. Playstation 4, Switch, Xbox é. One e PC.
0: Ele vem depois do Neon, então? Depa.
1: Essa foi bem bosta, mas é Dark System. Hum.
0: Então, tá, tá aí, é, tá aí. Eu achei um bitmap honesto. que esperaria de um Double Dragon novo?
1: Deixa eu mas ver. É. O Neon é de. O Neon acho que é do Playstation 3. 2014. PlayStation 3, Xbox 360. Isso é pra Switch em 2020.
0: Eu tenho ele em, no PC, eu joguei no PC. Ah, tem no PC. Tem no PC também. É. é isso. É isso. Vamos falar então de. Weird West? Ah, vai abrir com ele? Abrir com ele.
1: Bora! É, bora porque estou jogando Word West. Pera aí rapidão. Que briga fazer? Lendo a ela tava lá na pata. E ela tá com uma ferida na pata. Hum. Então, é, tô jogando Word West. Tô bem perto do fim já, na verdade, né? Ah, curtinho. é curtinho? Cara, eu tô com umas 16 horas. Ah, não é tão curto, não. É, umas 20 vai estar tá, no total. É... Bom, é que já vou falar da estrutura dele, né? Mas para quem não sabe, né, O Wild West* é o novo jogo do Rafael Calantoni, né? E basicamente é o único motivo de eu ter olhado para ele em primeiro lugar porque o Rafael Carantônio ele é o ele é o ex-presidente, né? Ele acho que é um dos fundadores da Arkane, né? Que é um estúdio que eu gosto para caralho ah. dos jogos deles, né? Ele foi diretor dos *Honored* ele foi diretor criativo do Prey, que eu gosto pra caralho ele dirigiu aquele Arc Fatalis, que eu nunca joguei mas tem que jogar um, um, um dia e eu descobri que ele começou a carreira na EA, ele participou ele tava parece que no, no exército, no serviço militar da França, e ele participou de uma trivia sobre o, a série última Johnny, é isso. e ele foi bem e ganhou um emprego na EA
0: ah, você sabe como, você sabe as curiosidades desse jogo claramente você vai ser um bom funcionário
1: é <risos> <risos> em ele, ele, 93, o primeiro jogo que ele trabalhou foi um FIFA, como tester.
0: Seria como se você soubesse todos os números do Pelé e o Santos te contratasse como <risos> jogador. Exato. <risos> <risos> Boa, cara! Você sabe quanto que, quantos anos o, o Pelé tinha na primeira Copa do Mundo? Pega no gol aí. Pega essa luva, <risos> bota o uniforme e vamos lá.
1: É bem isso mesmo. Mas enfim, ele saiu da da Arkane, já tem alguns anos, e fundou esse novo estúdio, né, o Wolf Eye Studios, que eu acho interessante, assim, tipo, no começo eu fiquei meio triste, mas a gente já viu que Arkane, pode ele está em um rumo bom, né, eu acho uhum. que Deathloop é um jogo que prova que é, lá dentro, as pessoas que ficaram ainda são competentes... Preciso bastante.
0: terminar esse, viu? Cara,
1: que jogo foda, eu gostei muito dele. Eu também. Mas o pessoal que tá lá ainda leva esse tipo de jogo para frente, né, basicamente era o único estúdio fazendo o Immersive sim hoje em dia, né? Eu acho que segue sendo o único estúdio fazendo Mars em Triple A, a gente pode dizer. Uhum. Mas é interessante que ele fundou esse estúdio, agora a gente tem dois estúdios fazendo Mars Visions.
0: Que não é nada e, mal.
1: Não é nada mal, que veio mais. É, e cara, é um jogo, cara, é um jogo bem interessante, assim. Ele vale falar que ele, a, apesar de ter recebido a chave, eu pedi a chave antes de saber que ele ia estar no Game Pass, então eu nem precisava porque eu peguei para Xbox. Mas para quem quiser experimentar ele, ele tá no Game Pass, tanto de Xbox contra de PC, e eu recomendo bastante, né? Ele é um jogo... É, é bizarro que eu, eu nunca vi um Immersive Sim assim, porque ele é um Immersive Sim isométrico, então eu acho que ele tá naquele meio termo entre um Immersive Sim e um CRPG, CRPG tá. né? Mas ele é vendido como Immersive Sim e, e dá pra entender o porquê. É, <coughs> apesar de, tipo, conseguir ver muitas semelhanças dele, tipo, dá pra comparar muito ele com o Wasteland da vida, né? Tá. É, antigos... E assim, ele tem uma história bem interessante que ele, ele, tipo, ele se passa nesse mundo do Velho Oeste, né, que, só que ele não é um, um mundo realista. Né? Ele é um mundo que tem, sei lá, lobisomens, bruxas, homem-porco, tem criaturas fantásticas desse mundo. E você meio que joga com cinco personagens, né ou melhor, você joga com cinco personagens, né, exatamente isso na verdade Só que é, são cinco histórias Que esse jogo tem, que ele conta, né Então é, a estrutura dele é Você joga com o personagem A até o fim da história dele Acabou a história dele E você começa a próxima história com outro personagem E o que acontece, ele se passa nesse mundo, né, onde Ele te apresenta um jogo assim Um grupo de pessoas, tipo, parece um culto Né, com uma pessoa Numa cadeira aparentemente amarrada e tal Falando dessa pessoa Falando de coisas meio abstratas Tipo da marca e sei lá o que lá e tem cinco quadros na parede que é meio que representam as cinco pessoas que a gente vai acompanhar a história. Então, eles olham pra uma delas. e acontece? Todos esses cinco personagens, eles possuem a marca, né? É uma marca no pescoço que algo aconteceu com eles em determinado momento que eles não lembram, né? Eles tiveram, tipo, um blackout uhum. e algo muito ruim aconteceu e eles perderam a memória, basicamente. Eles não sabem exatamente tudo o que aconteceu nesse período e, em alguns casos, nem quem eles são, mas... É... E, assim... Eu vou falar das duas primeiras histórias só, e as outras três eu vou deixar pras pessoas descobrirem, porque tá bom. Né, eu, eu acho que eu falar da segunda já até tá um pouco demais, mas eu, eu quero falar dela. Tá bom. Mas a primeira história é bem interessante, que assim, sua personagem ela acorda, tá tipo na, sua, na fazenda dela, é, você vê que a fazenda foi atacada e tal, seu filho tá morto e sequestraram seu marido. Então, a história é bem simples, é, vou resgatar meu marido, o que torna ela muito interessante, né, são elementos do jogo que eu acho bem legais, aqui é a parte mais immersive sim, que é a parte narrativa em si e como as histórias vão se entrelaçando e como os sistemas é... meio que funcionam, né, porque você pega tipo um próprio Dishonored, como ele funciona, ele é um mapa, são vários mapas, é, curtos, mas bem densos de conteúdo, né? Que você, sei lá, você, pra você cumprir uma missão, você pode, sei lá, entrar pela janela e ir matando todo mundo, ir no stealth, usar sua magia pra, sei lá, entrar no corpo de um rato, que você entra num buraco da parede e você para de entrar. sabe que ele, ele te dá milhares de possibilidades, e dentro dessas possibilidades, você vai tendo micro histórias, né? Deus é Ex é um jogo que faz muito isso, né? Você tem micro histórias que vão teoricamente influenciar o desenrolar do jogo, da história e tudo mais. E é muito legal que, assim, você sai nessa nessa de vingança, né, ou de resgatar seu marido, só que, conforme você, tipo, você entra na cidade e tal, e a galera lá foi atacada também, rolou um puta massacre, né, aí você entra e você descobre, ah, sua personagem era, na verdade, uma caçadora de recompensas, né, uma bounty hunter é, aposentada. E é muito legal, assim, a, a reação das pessoas, né? Quando eles estiverem armados. Tipo, puta que pariu, você voltou, estamos salvos, <risos> saca? Então, é muito legal. É, é bem clichêzão, mas é muito... Saca, eu acho maneiro. E, e aí, tipo, no meio disso, você vai tendo umas historinhas, né, As pessoas... Você descobre que, sei lá, ah, o marido de outra pessoa também foi sequestrado. Você pode ir lá salvar ele. O <risos> que eu acho legal é que, assim... O que eu acho legal e eu não acho, né? Eu acho que esse jogo ele tem alguns problemas. que Eu acho que ele faz muita coisa bem, mas você vê que, assim, ele é muito... Baixo orçamento pro que ele quer entregar. Tá. Então, o que acontece? Ele faz muita coisa e eu acho que ele deveria se focar no que ele faz bem. Saca? Que são essas histórias que são. A parte Immersive Sim dele, né? Porque ele tem o lado mais RPG aberto, loucão, que só se torna repetitivo. Hum. Porque, sei lá, você pode ficar um tempo trabalhando. E, e essa é uma coisa que eu reparei no ciclo de jogando, eu tô no, no última história agora, que é. Primeiro personagem. Cara, com essa personagem eu joguei umas 7 horas, vai. Porque eu ficava... Cara, teve um dia que eu parei de trabalhar, eu abri o jogo, eu fiquei só fazendo as caças de recompensa, correndo atrás de side quest. E, cara, eventualmente, assim depois de algumas horas fazendo isso, eu reparei, caralho, eu tenho dinheiro pra porra. Não tenho o que eu fazer com esse dinheiro. Hum. Saca? É, 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 o jogo, ele te dá, tipo, quests infinitas procedurais de caçar pessoas. Meio que não precisava, talvez, eles pudessem ter feito... Oh, cara, tem umas três caçadas aí que tem uma historinha mais legal. E é isso né, de é a minha primeira vez, porra, eu cheguei ao doutor, mano, eu preciso levar um remédio pro moleque lá e eu não consigo, né, porque é longe, o mundo é perigoso, você pode levar pra mim e aí você fica com dinheiro, beleza, fui lá, levei, aí a família fica mal feliz, aí é bem legal que depois de um tempo jogando eu recebi uma mensagem né, falando, ah, o, é, o moleque morreu mesmo assim, mas a família ficou feliz de que pelo menos você levou Alguém o remédio, se importou. Tipo, não, não, e tipo, aliviou a dor dele, né? ele teve uma morte mais tranquila, graças a vocês, porra, que legal aí chega, tipo, o quinto médico te pedindo pra você levar um <risos> médico pra alguém. isso já fala, foda-se, eu não vou levar, mano. Se fode aí. E ele, ele tem umas coisas bem legais, assim, porque como você viaja entre as cidades, cara, é muito fallout antigo, é. Ele mostra uma pinha, você clica num ponto e vai aquele pontilhadinho que Sim. às vezes vai ter uns eventos aleatórios. E tem, tipo, tem olha hora que é só, tipo, emboscada, né? Ele tem umas coisas bem legais que é, tipo, vai, você faz uma caçada de recompensa e mata a pessoa, por exemplo, ou você prende. Você o
0: Wasteland um 2 é assim também, né? Sim, sim, sim. O 3 já não é.
1: Hum, o 3
0: você o... tem o carrinho lá que você... É é... é, é, é.
1: Isso. E o que acontece? Você faz, por exemplo, essa caçada. Você pode até levar o cara. Você prende ele, você ganha até um bônus em dinheiro e tal, que é legal. É, mas eventualmente ele sai da cadeia. Ou se você matar ele, é tipo... A galera, tipo, do bando dele começa atrás de você. Então, às vezes, no meio de uma caçada de recompensa, assim. Quem, tipo. Te... É tipo, te... caçada de recompensa, não. Numa viagem tem um. Alguém te caça e é tipo: Ah, você matou alguém importante pra mim. E, tipo, vai tentar te matar. final, você só mata a pessoa e tá, não tem nenhum grande desenrolar disso. É. Mas ao mesmo tempo tem uns negócios. Uma das coisas mais legais é a, a bruxa na encruzilhada. De tempos em tempos, você acha ela. E, cara, é, é, é tão legal, porque você acha ela, é tipo, uma das, prim, uma das primeiras vezes que eu encontrei ela, ela falou, oh, é o seguinte, eu vou te dar uma caixa, é, guarda ela pra mim, eventualmente eu vou pedir ela de volta. Não abre, tá? Eu tô com quase 20 horas de jogo e ela eu não pediu de volta, eu tô maluco pra saber o que vai acontecer com essa porra de caixa, saca? Tem okay. uma vez que você chega lá e tem dois caras presos... E aí. você pode abrir. Eu abri, eu fiz um save scan pra abrir, e não tinha nada na caixa, aí opa, <risos> tem um load. É, mas eu, tô, eu quero muito saber o que acontece, se ela vai me chamar uma hora ou se ela só, só me trollou. Mas tem tipo uma hora que ela me parou também, aí tinha tipo duas pessoas, uma gaiola, e ela falou, oh, ó, eu quero punir uma, eu tô entediado, eu quero punir uma delas, eu vou deixar você escolher, você vai ser o fazer o julgamento aí. Aí as duas falam que elas fizeram, e você pode tipo, e aí você tem que julgar, você tem que escolher qual das duas ela vai punir e tal. Ah. Né? E é bem legal, é um negócio bem cinza, assim, que os dois cometeram um crime, mas por motivos. Uhum. Então, sei ah, que, lá, quem, quem que você vai punir? Ele tem muitas coisinhas desse tipo que eu acho legal. E tem os enrolar de história que, cara, precisa é história principal. Uma coisa que esse jogo te entrega assim, logo no começo, ele te fala: ó, literalmente qualquer personagem pode morrer. Quem, e nesse tipo de jogo normalmente vai. Ah, tem esse personagem mais importante aqui, que se você atira nele, ele desmaia e depois ele volta na história. Uhum. Não, não, é, a história se adapta. Qualquer personagem do jogo pode morrer. E a, na quarta história eu descobri isso, porque na quarta história eu fiz um negócio que eu falei, hum, eu acho que eu vou matar todo mundo. E eu matei todo mundo. Assim, tipo, eu tentei resolver de outra forma eles atacaram, e eu matei todo mundo, e eu fiz o save scan, voltei, aí eu peguei e falei, quer saber, mas eu acho que eles iam morrer mesmo, tá errada essa galera. Aí eu voltei e fiz de novo. E tipo, era a galera que tava passando quest, saca? É, e agora eu tô tipo seguindo a história sem eles. E tipo, eu tô seguindo não, acabei já a história sem eles, e no final teve uma escolha, uma, uma escolha bem significativa que eu fiz uma que eu acho que não, não é boa não, mas é que eu, eu quero ver como a história vai desenrolar a partir da minha escolha. Eu acho que é tá. eu, eu fiz a escolha que eu acho que deve ser legal. E, e isso é o lance, tipo, todo, isso é o lance, tipo, você joga o personagem A e uma coisa legal. Se acabou a história com o personagem A, é, durante o jogo você pode sempre contratar duas pessoas para andar com você, você entra num bar, você paga 100 dólares para eles e eles andam com você e tal. Mas o que é legal, acabei se era o personagem A, tô com o personagem B, você pode encontrar o personagem A, aí vocês conversam sobre o que aconteceu e tal, ele, porra, você também tem a marca e tudo mais. E aí você pode chamar ele pro seu time, e aí ele entra e com todos os equipamentos que ele ainda tava, ele vai estar tá equipado agora. Você é pode bom. até pegar, tipo, se você tinha uma arma muito foda com eles você pode pegar pra você. Mas você pode, tipo, ah, ok, vou deixar esse personagem aí com essa arma foda. Ele tem as habilidades dele também, que são, podem ser bem úteis, né? É... Eles usam mais do que eu, porque tipo, eu uso bem pouco as habilidades do jogo, mas é legal que quando eu pego eles, tipo, tem um personagem que as habilidades dele é, tipo, um furacão, tá ligado? E eu nunca usava. E agora, como eu acabei a cabeça dele, botei ele no meu time, eu, você vê, tipo, eu poderia ter aproveitado muito mais esse personagem, porque o NPC tá arregaçando os inimigos. <risos> e, e eu aqui, agachadinho atrás dessa pedra, como eu sou burro. <risos> então, assim, eu acho muito legal como... Como o lado mais vivo desse mundo, né? Como tudo parece estar conectadinho, assim, ele não é um mundo gigantesco. É o lado um mais imer
0: imerso sim dele mesmo. Exato,
1: acaso, né? exato. E como os sistemas se conversam, né? Tipo, que tem esse lance, ah, ele faz um furacão. Aí você taca um negócio elétrico no furacão, vai virar um furacão elétrico, saca? Ele, você, tem aqueles negócios meio Zelda também, de, sei lá, você tá com um arco e flecha, você vê fogo, você pode passar a pontinha da flecha no fogo pra ela pegar fogo, e aí você atira, sei lá, no mato, ó, o fogo vai enchendo. Então, é. ele tem alguns sistemas que... Eu acho até, tipo, caralho, mano, que tipo... O jogo não parece ter o maior orçamento do mundo e você repara, né, como eu falei, em várias coisinhas, a gente na repetição dele. Como faltou orçamento em umas coisas, mas ao mesmo tempo, tipo, porra, eles fizeram todo um sistema de fogo pegando no mato e, e se tem uma caixa de óleo, você chuta ela. Rod olha pra tudo que é lado, aí você taca fogo e vai pegar mais fogo. Se tem água, apaga na hora, saca? Eu joguei uma, eu joguei uma dinamite um negócio molhado, que eu tinha que estourar uma porta, eu joguei a dinamite, eu não tinha visto se tava molhado, apagou o pavio da dinamite. É que dá você dói. pode ver a dinamite? dinamite? Caralho, mano, você que ele, ele tem uns detalhezinhos, uma das coisas que você pode fazer, você assim, uma pá, né? Você, ela quebra, né? Mas você pode... Sempre tem uma pá, que às vezes você acha tesouros e tal, que você tem que cavar. É, uma coisa que você pode fazer é quando você mata alguém, você pode enterrar o cara rapidão, aí você não precisa esconder o corpo, por exemplo. É, prático, mas você é matato, bem você prático. É é bem, bem prático. prático.
0: Você... Não dá pra enterrar alguém desacordado?
1: Não, não, desacordado você tem que tacar na graminha mesmo.
0: Seria interessante enterrar alguém vivo.
1: Seria. E, e, tem, e tem, cara, tem umas missões bem legais, assim, né? na primeira história mesmo tem uma cidade que você entra que meio que só tem bandido e tal, e você tem que falar com um líder de lá. Você tem várias formas e uma das formas. E tipo assim que você chegar na cidade tem um, um duelo. E aí os caras, tipo, um cara te fala assim: ó, você quer o respeito da galera, você tem que duelar. Duela com o mais forte. Mas aí você vai lá com o um cara e o cara não quer lá com você. Ele ah, mano, nem te conhece vou perder meu tempo com você. E aí você vai explorando a cidade e descobrir que... Ele é um cara meio pavio curtos, meio... Ele, ele tem um... Ele tem uma birra... Birra não, ele tem um... Ele fica puto quando fala do pé dele. Ele tem pé pequeno. Hum. E aí você descobre isso, aí eu fui lá, encher o saco dele, falei do pé dele. Ele falou, vou te matar. E ele aceita doer com você. Será que é tem um, um lado... Eu, eu gosto disso, sacas? Eu, eu poderia, tipo, sei lá, estourar a janela da porta, entrar lá e matar o cara de qualquer jeito. Ah. Né? Mas eu, eu gosto que o jogo te dá essas micro possibilidades, assim, de se resolver as coisas de mais de uma forma. E né? ele tem
0: questão de nível,
1: experiências, coisas. Ah, então, isso, isso é bem legal. É, ele não tem nível, mas ele tem skins, skills. E isso é bem que vem de desonor, de que eu acho muito legal isso. Matar inimigo não te dá experiência, né? Você só pega o loot dele, sei lá, a arma, né? Que. Normalmente eu desmonto ela e eu fico só com a munição, né? Uma munição, ou. Ou, ou será lixo pra você vender, tralha, né? Você, pega, você só lute, pega o loot do inimigo. Tá. Como você sobe de nível, vamos dizer assim, tem duas coisas. Uma é. tem um artefato específico que você acha no cenário, que ele serve pra comprar skins, skills do seu personagem. Então, assim, todo personagem tem um leque de skill própria e o leque de skill da arma, das armas, que só valem pra esse personagem. Então você. Tá. Sei lá, essa primeira personagem, ela tem uma skill que é todo mundo à sua volta, tipo, todos os inimigos ficam do seu lado por 10 segundos, né? Tem aquela que solta o furacão, o outro fica invisível, né? Cada um tem, acho que, quatro skills únicas, do personagem. E aí tem as das armas, que é, tipo, da pistola, arco e flecha, arma, que são as mesmas pra todos, mas você tem que comprar individualmente. Tá. E o outro leque de coisa pra comprar são as que valem pra todos, que é umas cartas douradas que você acha no jogo, quando você acha elas, você entra lá, e aí são as skills mais passivas, né? Então é desde ah o, as lojas ficam mais baratas, você anda mais rápido quando você tá agachado, aumenta a sua vida. Aqui eu recomendo, tá, cada uma tem três níveis, aqui eu recomendo demais, gente. Botem no nível máximo, o mais rápido possível, é... O de liderança, que o que acontece, a primeiro nível, acho que seus aliados eles ganham 10 ou 20% a mais de... tanto de energia quanto de dano que eles dão nos inimigos. No nível máximo, eles dão 80% a mais de dano e Caralho. 80% a mais de vida. É muito útil. É muito útil, saca? Porque porque não, às vezes você luta com muita gente ao mesmo tempo e você ter aliados bons é, é muito, muito, muito útil. É, tem, tem, ah, e tem mais uma habilidade dos personagens Que é o bullet time, assim Se você pula, é, é, mira e aperta o botão de pular Você dá um bullet time E uma dessas skills que vale pra todas É de aumentar o tempo dele Que também vale muito a pena É a que eu mais uso É por isso que eu não uso as outras Eu gasto meu, minha, minha, minha barra de mana aí Inteiro nesse negócio E eu acho isso legal Porque o jogo não fica, tipo, te motivando A, sei lá, a grindar O lance dele, que eu acho que é legal, é Você quer ficar mais forte Você tem que explorar você entrou nessa área, cara, observa o cenário. Eu acho eu acho, O Dishonored faz isso, né? O você nunca jogou, né, Johnny?
0: Não. Preciso Dishonored, jogar, inclusive.
1: Você não ganha experiência. A forma de você comprar as skills também é achando as runas. Que aí você usa elas pra, pra equipar coisas no seu personagem. Eu acho legal isso, que ele. Pô, é, é, é jogo sobre exploração, né? Sobre viver esse mundo. Eu acho muito mais interessante você ter que explorar o cenário e ser recompensado por explorar. Do que, ah, vou ficar aqui, lá, fazendo caçada de recompensa até eu subir N níveis e agora eu tô super forte e vou vencer o jogo. Uhum. Saca? Eu acho que foi uma, uma saída mais in inteligente por parte deles. É, outra coisa que vocês têm que fazer, gente. É, isso, isso é um negócio que, tipo, me cansa um pouco, mas... Eu falo, ah, dinheiro não serve pra nada, mas sempre que você começa um personagem novo, você perde todo o seu dinheiro. É, você começa do zero. E... Então, assim, junta dinheiro, faz as caçadas, faz as quests, até você conseguir comprar um cavalo queira ter um cavalo, porque o que é, acontece? Entre as viagens de um mundo pro outro, primeiro, com cavalo é muito mais rápido. Tem hora que você tem que viajar de um canto pro outro, caro. Eu largava o controle e ia pro Twitter. Bicho, andando devagar. Saca? E, e aí você é emboscada. Com cavalo você tem menos emboscadas, tem chance de fugir das emboscadas e a viagem é muito mais rápida. Assim, é, é, é tipo, é quase obrigatório. Um... Você pode roubar cavalos, mas cavalos roubados só valem para uma viagem. <risos> Tá. Né? E você perde, se você roubar um cavalo na cidade, né, e não de um... Se alguém, tipo, te atacar e você roubar o cavalo dele, não tem consequência. Mas se você roubar da cidade, você vai perder os pontinhos de... Ah, caralho. Ah, é, pontinho de gente boa lá. De, tá. das... Reputação. Reputação. <risos> tá. Você tem esses pontos de reputação também, quando eles são eles ficam muito baixos, acho que no negativo, é... você vira um... um pessoa ruim e começa a colocar, tipo, valor na sua cabeça e começa outros caçadores de recompensa aí atrás de você. E se você tem eles bom sei lá, se a se vê melhor na cidade e tem coisas específicas, tipo, quando você faz uma quest, às vezes você tá... No jogo normal mesmo, você entra num lugar pra fazer uma quest, às vezes de história mesmo, às vezes secundária, e você acha, sei lá, uma pessoa presa pelos bandidos. Se você salvar essa pessoa, ou você fizer algo pra ela, às vezes ela tá ferida, sei lá, às vezes você ganha o... Amizade para a vida, o que é isso? No meio de um combate, às vezes, aleatoriamente essa pessoa aparece e te ajuda. É ela bem. entra no combate, tá, tá ligado? Então... Ah, você tendo uma reputação, você fazendo as coisas boas, meio que você vai ganhar mais. mais, mais ajuda, né? mais apoio, mais pessoas vão tipo te ver como uma pessoa boa. E tem, e tem muitas historinhas assim, tipo, eu, eu fui cuzão algumas vezes, é, tipo, teve uma história, uma sidequest que eu fiz, que os caras pediram pra eu roubar, um, um roubar não, pra eu destruir o um negócio de um concorrente deles, né, de, de fazer bebida. Aí eu fui lá e destruí. Aí eu, aí eu voltei, mas eu não sei, porque eu, ah, deve ser uma galera eles eu até destruí, tal, explodiu o negócio, não até ninguém, mas explodiu o negócio deles, voltei e tal, e os caras ainda me trataram mal, assim, ele, ah, então, pega seu dinheiro sai daqui, sei lá o que lá, e o cara é cuzão, aí, tipo, depois teve um outro cara que falou, rouba a escritura da, dessa fazenda pra mim, e ele era um personagem muito escroto também, hum. Aí eu olhei e falei, porra... Eu não vou fazer isso. Eu olhei de quem era. É da Fazenda que mandou eu destruir a outra. Eu falei, ah, quer saber? Essa galera que se foda também. Aí eu fui lá e roubei a escritura e dei pro cuzão. E aí a galera que roubei a escritura depois veio atrás de mim, tá ligado? Você fez com a minha terra? Né? Ao mesmo tempo que, sei lá, uma vez eu fui na casa do prefeito e tinha uma galera lá na frente que ele enganou uma... esse povo e roubou as terras deles, hum. tá ligado? E eu consegui a escritura de volta pra eles e tal, e aí todo mundo ficou feliz comigo e eu ganhei mais uma amizade pra ver. Então o jogo ele vai tendo vários desses microsistemas que eu acho muito legais. E eu tô gostando da história dele, tô gostando da narrativa, ele tem uns dilemas bem legais. Né? Não é, tipo, eu não vou dizer que é coisa que você nunca viu né, tipo, mas eu, eu, acho que, eu acho que é interessante, tipo, a segunda história, né, que é a outra que eu vou falar, que é assim que você acaba primeiro, que começa ela, você joga com um personagem que é um homem porco, tá. você é um cara que por uma, foi transformado por uma bruxa, num porco, literalmente, um porco bípede, e você descobre que tem vários homem porco, e todos foram transformados por bruxa, só que acontece algo que você, você consegue falar, assim, você não sabe, você não lembra nada da sua vida antes disso, e sua quest é descobrir quem, quem você é, você.
0: por que, que você tá daqui quem ali, você é? e o você...
1: porquê. Eu acho o payoff da quest dele, eu acho que é a que eu mais gostei até agora, assim, eu achei o final muito, muito legal, assim, muito legal, e as escolhas que ele me deu foram muito boas, e eu gostei pra caralho dessa quest, e, e eu não sei, eu acho que é bem criativo, assim, saca, essa foi a, a que a primeira era bem básica, saca, você é um caçador de recompensa, vai ser o seu marido, eu acho procura
0: é, de vingança. É,
1: é, é, é. mas essa segunda, sabe? todo o conceito dos homens porco, cara, vocês são uns porcão mesmo, <risos> tá ligado é, é muito legal, cara, as habilidades deles são tudo baseado mais em empurrada e resistência, saca é, o gameplay é, não... é
0: diferente o suficiente
1: é, assim o combate ainda, eu, eu acho que é uma coisa que eu não gosto tanto, eu, eu não desgosto, mas saca eu, eu sinto que...
0: o combate dele é o quê? um por turno?
1: não, não não é tempo real mesmo, tira, ah. mira, tira usa as habilidades quando quer Saca? É, eu não sei, eu, não, eu tento passar a maior parte no stealth, porque quando vem muito inimigo junto é um pouco difícil, né, mas eu não sei, eu não, eu não gosto tanto do combate dele, não, não incomoda, saca, mas é o um ponto que, que ele me chama a atenção, né, então é, eu tento o máximo possível resolver sem combate ou, ou no stealth, saca? E, e é bem legal, assim, com ele, por exemplo, quando você entra numa cidade pela primeira vez, o povo diz, puxa, de novo, que porra é essa? Saca? E, mas aí, tipo, tem uma freira pedindo ajuda e você vai lá e ajuda ela. E aí ela fala bem de você pra cidade e aí a, a galera começa a te aceitar mais. Assim, aí você começa a poder, sei lá, usar as lojinhas e tudo mais. Uhum. Né? Então, eu não sei, cara, eu acho que é um, é um jogo interessante. Eu acho que a, as histórias que ele contam são, são legais, são criativas bastante, né? Tipo... Eu quero muito saber o que mais essa empresa vai fazer, porque eu acho que apesar dos pesares... Né, ele tem os seus efeitos, como eu falei, eu acho que cansa muito. Tipo, na terceira história eu já tava meio... Puta, eu vou só pegar o cavalo e seguir na história principal. Na quarta história eu fiquei feliz pra caralho, que assim que acabou a introdução, chegou um brother e falou, ô, oh, fica com o meu cavalo. Eu falei, graças a Deus, eu não vou nem ter que farmar pro cavalo, sabe? <risos> eu fiquei muito feliz com isso. Mas... É, eu acho que ele, ele cansa um pouco. É como eu disse, se você jogar mais focado na história e nas side quests grandes, que saca, ele tem tudo mais tipo, ah, você acha uns mapas com tesouro. Eu fiz uns 5. E assim, você nunca acha algo muito legal, e é um saco fazer porque você chega numa área uma área grande e você fica andando em círculo até achar onde tá o ponto pra você desenterrar o tesouro. E agora eu pego os mapas e ah, mano, foda-se, eu não vou nem ler essa porra, não vou fazer mais essas caças de tesouro, é chato pra caralho. E aí, eu faço o aí pra ganhar um relógio de ouro que eu vou vender por 12 dólares. <risos> ah, toma no cu. Saca? É, ou, ou às vezes até eu acho algum negocinho de skill e tal, mas não quero. A cartinha dourada é o que me importa mais. Porque a outra eu tô com 30 e poucos As cartas douradas você
0: consegue como?
1: Explorando também. Você acha elas por ah, Ok. É, às vezes você acha no baú também, coisas do tipo, mas é mais explorando mesmo. É, ele tem alguns puzzles também, algumas áreas pra central, fazer algumas você tem que fazer alguns puzzlezinhos, nada muito complexo. Saca? Mas é legal pra dar uma, uma quebradinha. Mas no, no, no geral, assim, eu gostaria que ele tivesse focado mais nas coisas que ele faz muito bem, né? E, e aí feito o jogo um pouquinho mais enxuto do que ele já é. Ah. Saca? Que ele não é um jogo, ele não é um wasteland. Mas eu acho que ele, que ele vai pra alguns caminhos assim, em coisas pra fazer que é tipo eu sinto que eu tô perdendo um pouco o meu tempo, assim. Você não tá me, me motivando pra fazer isso. Se ele tivesse focado no que ele faz de bom pra caralho, ele ia ser um, um jogaço mas ele ainda é um jogo muito bom, quero ver o que mais isso estúdio vai fazer, é, espero que eles ganhem dinheiro bastante, saca, pra fazer um próximo jogo talvez um um pouquinho mais meio acabado, um pouquinho mais ambicioso, vamos dizer assim, mas apontando mais pro focando mais no immersive sim, menos no, nesse lado, vamos fazer um jogo infinito, certo né? mas, eu, mas eu gostei, eu gostei da estrutura, tipo cada historinha tem umas cinco horinhas, mais ou menos se você focar nela rápido, talvez até um pouco menos, eu acho que ela tem uns dilemas legais eu acho que o payoff das histórias tá legal. Ele tem um... Ele é um jogo bem criativo e tá no Game Pass, recomendo, mas se você não tem nada com Game Pass, é um jogo que eu recomendo também. É que, foda assim, tipo, no Play 4 ele tá 200 reais. É Caralho. Aí, aí foda. No no PC, PC... Eu, acho que tá, eu acho que ele tá 70 no Steam. 70 Pô, reais ele vale. Por
0: tudo que ah. você falou, vale é, mesmo. Ele é,
1: um, ele é um jogo bem legal, né? Mas 200 reais é foda. 200 reais é, é foda. O Morander tá jogando também, ele tá gostando muito. O é, ele comentou jogou... aqui. Assim, todo mundo que eu conversei que jogou ele, gostou, o Bronco tá gostando, o Moon Runner o Diógenes, né? Eu dei uma conversadinha com essa galera, todos eles tinham gostado do, do que jogaram. Uhum. Então. Né, eu até, eu até achei que ele tá uma umas latinhas um pouco maior, que ele tá acho que 70 e pouco no Metacritic. Eu acho que eu pensei que ele ia estar uns 82. Uhum. Mas, 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 né? Eu, eu, eu acho que eu entendo. Eu uhum. acho que é um jogo também que você tem que estar um pouco na vibe dele. É. E, é e geralmente, que... Mercy
0: Sim, jogo. Com, com essa perspectiva meio top-down, meio isométrica e tal. É um jogo que exige, né? Então.
1: E, e saber, assim, ele não é um, um Divinity. Talvez algumas pessoas... Ah, puta, é um, eu vi alguns reviews que a galera falou, é um CRPG. E aí eles criticam coisas de CRPGs tem ele, não. E é tipo, é porque eu acho que ele não é um CRPG, saca? Tá. Ele, ele, ele tem não é
0: elementos não. ali, mas não é.
1: É, é, é. E eu acho que ele tinha que ter focado mais no Sim do que no, nos poucos elementos de CRPG que ele tem. Mas, mesmo assim... São e a arte dele você... é bem interessante, hein? É legal, é legal. O gráfico, eu acho que no jogo em si eu não acho grande coisa, assim, é bem okzinho. Mas eu acho que a, a arte dele, é. dos personagens e tudo mais, eu acho ela muito legal. Uhum. Do, 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 esses desenhos 2D deles, né? Eu acho que ele, que ele acerta bem. É um mundo bem criativo, assim. Gostei, gente. Fica aí minha reunião.
0: Assim, o Weird West tá disponível aí pra Xbox, Play 4. Ele tá no Switch
1: não? Então, não tá no Switch. Bizarro. Ele, ele parece ser é um jogo perfeito pra Switch. É. Que ele não é visualmente grande coisa, saca? tipo, Switch roda... Mas eu consigo é...
0: ver o Switch tendo alguma dificuldade de, de rodar isso.
1: Ah, mesmo se for rodar 30 FPS. É, não é um jogo ah, que vale seria falar... impactado, né, é. por, por frame rate. É, assim, ele é, o... é bom jogar 60 porque ele é combate em tempo real, mas eu não acho que ele ia ficar injogável, saca? Mas vale falar, ele só tá na geração passada, ele não tá não tem tá versão tipo de Play 5 e, e Series, né? Ah, Apesar tá. de ser compatível com eles. Tá. Né? Ele é um jogo nativo desses
0: consoles. vi. então o Weird West, eu, eu tô curioso, cara. Eu queria conseguir tempo pra jogar.
1: Mas você, você tinha que dar uma chance pra Dishonored. É, Dishonored esse, é esse, eu esse eu
0: precisava é que, mesmo. se eu
1: precisava. É que eu não sei o quão. Bom, bem o um, 1 um envelheceu. Mas o 2 é uma obra prima pra mim. Tá, mas o, um tá um no era Game Pass,
0: né? Pelo, pelo ah. menos um deles
1: tá. Não, tá todos. Tá. O bom é que o 1 recebeu aquele FPS boost no Xbox, né? Então você joga 60 FPS.
0: Hum,
1: bom. Pra você jogar ele.
0: Falando em coisas que a gente não sabe se envelheceu bem ou mal, eu diria que talvez não tenha envelhecido tão bem. É, eu não tenho jogado muita coisa, né? Eu tenho jogado essencialmente o, o, o Elden Ring Elden no meu Ring. tempo livre. Mas uhum. quando eu não tô jogando Elden Ring, eu tô assistindo Star Trek. A série original, Mãe. The Original Series.
1: É a única que te faltava, né?
0: É. é. Ela e o desenho. Porque eu assisti um episódio. E dá até pra comentar. É, vai encarar? É, cara, não sei, difícil. Mas a série original eu acho que eu vou ver tudo. Principalmente porque eu terminei a primeira temporada e comecei a segunda. Cara, a primeira temporada tem só 30 episódios de uma hora. Uh. <risos> e a segunda? Então, vai caindo. Eu acho que a segunda tem 25 e a terceira tem 23, sei lá, uma coisa
1: assim. Ainda bem que foi um fracasso, né? É. <risos> pois é. Mas
0: assim, cara, é, é complicado. É... Ela é uma série dos anos 60, né? De 67, 68, sei lá. E, e ela tem muitos... Pro... Assim, apesar dela ser considerada muito progressista pra época dela, é o fato de você ter uma mulher negra na ponte de comando e a gente tá falando uhum. de anos 60 isso é completamente impensável né é o primeiro uhum. muita gente com, argumenta que é o, o primeiro beijo interracial né, entre uhum. um homem branco e uma mulher negra em tela né acontece entre o Kirk e, e a Uhura. Né? eu acho que é na segunda temporada uhum. ou na terceira, não sei quando que é Uh, e, e, e ela tem muita, muita questão progressista, mas ela tem muita questão assim. A Kika, né, que grava o. Eu gravo no canal dela, na verdade. Né? Uhum. Uh, toda sexta, todo domingo a gente tem o vídeo sobre o episódio da semana de Star Trek, né? Começamos com Discovery e agora estamos fazendo de picar. É... Pra ela, ela fala que é extremamente difícil pra ela ver, porque é muito machista assim, é, é, o machismo ali, cara, é muito gritante sabe? tipo, o, o, o Kirk os, os três protagonistas né? ele tem três personagens principais que são o Kirk, o Spock e o McCoy, né? que é o médico uhum. e, e e assim, principalmente o Kirk e o McCoy são, cara, eles são machistas num nível que hoje em dia seria tipo, o, o, o machista da novela, sabe, tipo, aquele estereótipo de machista de, hum. de assim cara, tem, teve um episódio e é um dos melhores episódios inclusive, que é o episódio onde surge o Khan que é o, eu acho que muita gente considera o melhor filme de Star Trek, que é o, o Star Trek 2, a ira de Khan uh, uhum. esse personagem Khan ele surge num episódio da primeira temporada e, e a ideia é que o Khan ele é um cara do, do ano de 1997 quando os seres humanos estavam em guerra contra o, os seres humanos modificados geneticamente. Porque você lembra que em 97 aconteceu isso? Com certeza, né? <risos> isso é, é muito legal, né? Você vê uma série de 1960 falando do futuro de 1997. E, e daí acontece esse tipo de coisa. E aí tem uma... Eu acho que é uma cientista, uma coisa assim, da tripulação, que ela fica fascinada... Pelo Khan e, e o, o Kirk dá meio que uma puxa comida de rabo nela, assim, fala. Ah, é, você fica se entregando pelo seu sentimento feminino, algumas é coisas meio assim. De, é, é, o machismo na série é meio bizarro. Cara, tem um episódio que o, que o o McCoy dá um tapa na cara de uma mulher tipo... <risos> esse nível de problematicidade
1: Ah, ok, é tipo o James Bond antigo
0: é, não, é, é, assim, acho que pra quem tá acostumado com o James Bond vai entender que é o fruto da sua época, né uhum. mas... Uma, mas assim, tá sendo uma experiência interessante no geral, eu, tem uma coisa que eu sempre repito eu acho que a série original de Star Trek ela tem um problema que todas as histórias poderiam ter 10 ou 15 minutos a menos é, todas hum. as histórias Tem uma hora que começa a se arrastar Tem hora que ele estabelece tipo uma
1: Twilight Zone do Jardim
0: Cara, talvez, talvez, porque o Twilight Zone Ele é bem chutinho né O original ah, lá, o antigão
1: Até a, a de 2002 era tudo episódio de 20 minutos Tirando a quarta temporada da primeira Mas é, eu,
0: é. eu acho que esse paralelo É, é bom é, uhum. As histórias poderiam ser menores e... E, e o tipo de história que ele entrega, o, o Star Trek clássico, ele tem uma pegada muito muito Twilight Zone, né? É que você tem personagens, mas é sempre o, o mistério da semana, que geralmente vai ser uma civilização, uma, uma coisa meio fantástica, bizarra acontecendo... Vamos. É o monstro da semana, né? É o monstro da semana, é, é essa pegada dele. Uhum. E, e assim, uh, o, o problema dele é esse pacing, né, esse ritmo, que se perde e às vezes, cara, nossa, não, corre aí, beleza, vocês já, já mostraram isso numa cena que deixou isso muito evidente. Você não precisa fazer uma segunda cena mostrando, pra provar o mesmo ponto, que já tava claro na primeira, É sabe? porque
1: a primeira cena passava antes dos comerciais e a segunda depois. Já pode, pode ser, não
0: é, não é difícil. Uhum. Uh, mas assim eu, eu tive muita resistência pra ver a série original, eu assisti um episódio, abandonei por meses daí eu assisti um outro episódio abandonei de novo por algum tempo quando eu terminei todos os Star Trek que existem eu comecei a assistir a série original agora. né?
1: Só falta aí. É. Você vai ver os filmes também? Os filmes falam que são bons, né?
0: Então, dizem... Os filmes têm uma... Eu tenho um lance que o pessoal fala. É que Os filmes ímpares são ruins e os filmes pares são bons.
1: Ah, ok.
0: Né? É... Eu assisti o primeiro e o segundo. E te falo que isso se mantém para o primeiro e segundo. O primeiro filme é chato pra caralho. Uhum. <risos> oh, o Mineiro falou que, que tá deixando uma reclamação, que ficou viciado em Star Trek por minha culpa, desculpa
1: Ai,
0: desculpa Mineiro é, e, e assim o primeiro filme, nossa cara eu, eu fui assistir recentemente eu assisti o segundo filme antes de ver o primeiro sequência em Star Trek cara, isso é uma coisa também né? sequência em Star Trek Star Trek clássico importa muito pouco para não falar nada. É, eu, eu cheguei a assistir alguns episódios da segunda temporada é, enquanto eu tava vendo a primeira ou no meio da primeira, porque assim, ah o Lower Decks fez uma referência ao episódio da segunda temporada da série clássica. Ah, vou lá ver. Meio que foda-se, sabe? Tipo, uhum. é, é, cada episódio meio que se ignora completamente. Não é que nem... Até o Next Generation, ele tinha alguma sequenciazinha, sabe? Tipo, às uhum. vezes ele puxava algum personagem... Assim, você pode ver os episódios da, da Next Generation fora de ordem, que você não vai perder muita coisa. Mas algum uhum. arcozinho de personagem, ele é mencionado aqui ali. Esse aqui, cara, eu assisti episódio da segunda temporada. Foda-se, sabe? Tipo, completamente de boa, né? E... O que eu tava falando da primeira temporada? Porque, ah, tá, dos filmes,
1: Nessa época acho que as séries também funcionavam mais para quando você tá zapeando os canais. Exato. O, o normal era esse não você ter algo é,
0: que... contínuo. não né? Cara, Star Trek Deep Space Nine, que foi a primeira série sequencial, né, com arcos narrativos ela... e tal, ela foi muito criticada pelos fãs por causa disso. Cara, agora eu vou ter que ver todos os episódios, toda hora, tipo, no, no dia certo. Que merda! Tipo, como que eu vou é, ver porque... uma série.
1: Que não existia Naquele muito isso abre... nessa época, né? É, porque hoje em dia você abre a Netflix aí e maratona série, né? Antigamente você tinha que acompanhar na TV e você perdesse um episódio e se fodeu.
0: É, exatamente. Para reprisar é. não, daqui a foi, anos. Cara. Foi a crítica ao Deep Space, Nine, a Deep Space Nine. Ele
1: é dos anos 90?
0: Ele é anos 90.
1: Qual será, será essas séries que fizeram Eu tenho que pesquisar isso Mas as séries que fizeram pegar mais O lance de história mais contínua tem, Será que foram Twin Peaks e, e Arquivo X? Cara, talvez que Arquivo X misturou os dois né? Arquivo X tem os episódios da mitologia E o Monstro da Semana Sopranos é de quanto? Sopranos já é 99, hum. eu acho
0: é, Mas eu, eu acho que Sopranos Meio que estabeleceu muito disso assim de e, padrão É uma evolução disso. Mas
1: é. eu acho que que me vem cabeça, de narrativas é...
0: pesadas, assim, sabe? Tipo...
1: Não, não, mas nem falo com pesado, eu falo de continuar. Não, mas falo só. de. Assim,
0: de con... Eu falo pesado no sentido de você precisa ver todos. Eu nunca assisti professor Prano, nem sei o quanto que isso uhum. afeta ou não. mas não,
1: não, mas eu tô pensando, tipo, onde começou essa virada, né? O que me vem à cabeça, as duas primeiras são essas duas. Hum. Que é tipo 91, mais ou menos. É, não, não é difícil, não. Uhum. Não tô falando que não tinha antes, eu só não me vem à cabeça assim, mas deve ter. Eu não sei se é, tinha deve alguma. Deve
0: ter, deve ter. Alguma eu coisa. acho que MacGyver era monstro da semana, sem ser Total, monstro. Né? É. Uh, e, e assim, eu assisti o primeiro filme depois de ver o segundo. E eu acho que o primeiro o pessoal tava muito. Falar, caralho, a gente tem esse orçamento. Então vamos mostrar, vamos passar aqui uma cena de 10 minutos mostrando a nave. Sabe, umas coisas assim? Hum. É, ele é um filme chato de ver. E o segundo já, ele tem, já tem um foco mais na história, funciona melhor. Eu devo assistir todos os filmes, viu? Ah. É, a, a temporada atual do Picard... Já foi,
1: longe, já foi longe demais pra parar, Johnny.
0: Exato. A temporada atual de Picard, né, que é a que tá rolando agora ela tem muitas referências ao quarto filme de Star Trek hum. original assim.
1: que é o que, que é o que mistura o Next Generation com não não, não não não
0: não não é um filme da era clássica mesmo
1: aqui tem um filme que tem a, os clássicos com Next Generation não tem
0: é o Star Trek Generations que é um filme bem ruim
1: diga-se de passagem
0: esse eu vi ah. eu assisti ah, os é filmes esse. de eu assisti os filmes do Next Generation que é o First Contact e o Generations
1: algum deles é bom
0: Cara, assim, eles... Dificilmente eu vou te falar, caralho, como é um filme legal. É, <risos> é, eles são legais pra, pra quem gosta de Star Trek e vai assistir e vai ver a história, sabe? Tipo...
1: É, tipo o filme do que vocês então. eu,
0: eu acho o fi... Isso, isso. Eu acho que é uma boa comparação. Eu, eu acho os filmes do J.J. Abrams bem mais... É que assim... A Ira de Khan original, né, o, o filme clássico, é muito melhor do que o a Ira de Khan do J.J. Do Abrams lá com o, o Benedict Cumberbatch. É, uhum. Mas eu, eu assisti recentemente o um filme de 2009 lá do J.J. Abrams, o primeiro Star Trek dele, eu achei o um filme bem competente, achei bem melhor do que os filmes clássicos. Foi bem
1: divertido de ver. Uh,
0: eu preciso rever é. o terceiro que ele é totalmente Marvel, né?
1: Eu, eu lembro que quando eu vi os três a sequência, né, que foi a única vez que eu vi, eu, eu gostei mais do terceiro do que dos outros dois.
0: É, o terceiro ele tentou mirar mais pro lado da Marvel.
1: Talvez, é, é que o terceiro foi escrito pelo Simon Pegg, né? Então ele tem um, uma veia também de humor mais forte. Uhum. Mas eu não sei, eu acho, eu acho que eu gosto do, do texto do Simon Pegg nas coisas que ele escreve. É, então é Eu também,
0: eu também. Eu preciso rever o terceiro. O terceiro eu só vi no cinema.
1: Eu também. É... E o primeiro e o segundo eu só vi na Netflix um dia antes de ver outro terceiro de cinema. Okay. Então, essa é a minha experiência. Hum.
0: Mas, enfim, voltando a falar da série. Uma coisa que eu não, não tinha noção é que a primeira temporada... Na segunda eu já senti que eles mudam um pouco isso. Na primeira temporada, os outros personagens que não são o Kirk, o Spock e o McCoy... Eles são figurantes, assim, tipo... Ah, é? Eles praticamente não têm... Eles quase não têm fala. O sabe?
1: McCoy é esse do lado do, do Kirk na foto? Isso, isso.
0: O, hum. o McCoy, ele é um doutor... Ah, cara, uma outra coisa problemática pra caralho, principalmente na primeira temporada, possivelmente deve ser nas outras duas também. O jeito que o pessoal trata o Spock é racismo puro assim, tipo, hum. toda piada que eles podem fazer com ele por ele ser vulcano por ele ser, ter orelha pontuda por, tudo eles fazem e assim, o pessoal odeia ele, assim, sabe? Tipo, o Kirk é o único cara que considera um amigo, é um cara confiável, gosta dele, um daria a vida pelo outro, eles têm essa relação. Agora, o próprio McCoy, cara, o McCoy, é esse cara, ele acha que é uma máquina, não sei o quê e tal, cara, é, é assim... Se você pega pra ver os outros Star Trek que pregam muito uma questão de união entre raça, união entre povos, é, preconceito não leva a nada e tal, e você assiste a série clássica, você fala: caralho, isso aí é zoado, cara. Tipo, só porque o cara tem uma cultura diferente e os caras, tipo. Essa é a mensagem que ele passa. E assim, outra mensagem que Star Trek pra, clássico passa é a enterprise levando o jeito americano, a moral americana para outros povos de outros planetas. Sabe? Tipo, qualquer coisa que foge do, do que é o jeito americano de pensar, tá errado, e eles precisam corrigir para mostrar o caminho Ué. certo para as outras populações.
1: Eu diria que é realista isso, né? É o que acontece.
0: Pois é, é porque assim, no, a partir do The Next Generation ele entra muito ele pega, ah, o mineiro falou pior que a sexualização da t -Paul no Enterprise cara, o lance da sexualização da T-Paul no Enterprise é ele existe muito em toda cena que eles puderem botar ela na, no colante mais colante possível e dar um close na bunda dela, eles vão fazer mas no texto, o texto é respeitoso na maior parte do tempo, sabe? Tipo, eles não eles não tratam ela como um pedaço de carne, como os personagens... O, o cameraman tá tratando ela como um pedaço de carne, mas os outros personagens não, sabe? Tipo, é... Nesse não, cara, o negócio é... Na, na série clássica é bem... Cara... Uniforme das mulheres de, do, do, da série clássica é shortinho mostrando a polpinha da bunda, sabe? Tipo, é, 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 ele é. Cara, é assim. Não, não é só isso os personagens também são assim cara mais de uma cena que passa uma sei lá uma oficial bonitona <risos> cara isso é muito engraçado porque os caras é, principalmente os caras que não são do elenco principal é uns cara feio pra caralho assim é uns ator que os caras buscaram não sei onde é, é uma galera feia feia <risos> feia, sabe tipo, é uns velho uns velhos usando essas roupas colantes assim. cara é muito zoado. e as mina, Cara, é tudo umas modelo gata pra caralho. Assim, bonitão. aquela beleza dos anos 60, né? aquele cabelão armado pra cima, mas são umas mulheres lindas. E assim, é, às vezes a eu mulher passa... que tá
1: falando parece que é James Molder no espaço
0: cara, é. <risos> então, cara, às vezes passa uma oficial, uma engenheira, uma cientista, do lado dos caras, e os caras meio que assim, falam, nossa, ela é muito bonita, e, tipo, olhando pra bunda dela, sabe? É, e, tipo assim, se pudesse, ele falou oh, essas carnes, aí, eu aí, hein? Vamos nós? Sabe? Tipo, só faltava isso, cara. Uh, mas, assim, é, é uma crítica que eu costumava ter muito em Star Trek Discovery, que Discovery tem uma ponte de comando cheio de personagens... e a gente não sabe nada deles... né? mas... o Star Trek Discovery... a gente tem personagens que não estão na ponte mas que são explorados de alguma forma. Por exemplo, o Stamets, né, que é o engenheiro, que é o... Você assistiu a primeira temporada? O loirinho que se conecta com, com uhum. a rede micelar ali e tal, para fazer o teleporte. Ele não fica na ponte, mas ele é explorado e tal. Você tem uh, o arco dele, você tem o, o marido dele, né, que é o Kober, que é o médico, que não fica na ponte, mas a gente vê o personagem, ele avança aqui uma história ou outra e tal. É, nessa série... Os únicos três... Na primeira temporada, os únicos três personagens que têm alguma relevância são Spock, McCoy e, e Kirk. Sabe? Tipo... E, e os outros personagens, cara, você até esquece que eles estão ali. O, o Sulu, né, que é o, o, o George Takei. Uh, o o Score, né, que quem faz ele nos filmes novos é o Simon Pegg. Uh, hum. o, o, a Uhura, né, a própria Hura. A enfermeira, a enfermeira lá, que é a Majel Roddenberry, né, que é a, a esposa do, do, do Gene Roddenberry, o criador do, do Star Trek. Eles são figurantes, assim, sabe, total. Mas eu senti, começando a segunda temporada, que eles começam a ter falas, começam a ser explorados um pouco mais. Não sei o quanto que vai, mas eles começam a ter alguma relevância. Mas assim, uh, resumo da obra. Uma, ópia... hum.
1: uma coisa que eu já ouvi falar, que é uma coisa interessante nessa série, é analisar a atuação do Willi Shatner, que parece que ele está muito diferente do resto. Cara... Sente algo do tipo? Eu já ouvi falar é... que tipo, parece que ele tá fazendo outra série. Hum. Que ele parece que ele tá fazendo... Ele acha que ele tá fazendo algo muito mais sério? Hum. Ou ele se leva muito a sério, é... talvez? Eu não
0: acho que é isso mas não. uma coisa que ficou muito claro pra mim, William Shatner é um ator muito merda, perto do The Forest Kelly e do Leonardo Nimoy, né, que são os outros dois não, personagens eu,
1: é... eu já vi coisas dele fora de Star Trek e eu não achei de uma merda
0: não, cara, ele... Ele, fez
1: um filme, eu, ele fez um filme que eu quero muito que a gente grave um, um podcast sobre que é o Visiting Hours com o, com o Michael Ironside e ele hum. e é um filme muito bom, muito, muito bom hum. e ele é um dos protagonistas mas em Star
0: Trek ele é canastrão num nível que incomoda
1: assim, é. Tipo,
0: é. e assim é engraçado porque eu tava esperando a canastrice vindo de todo mundo né, tipo e, tava... é só ele. e assim, o Leonard Nimoy cara, ele é ele um ator muito bom, cara
1: o... será que é o contrário do que eu falei então, então que o William na verdade é um canastrão e o resto leva mais a sério
0: cara, eu não diria que, eles, que é a questão de levar a sério, eu, eu diria que é a questão de entregar o que o personagem pede sabe, tipo o, o, o The Forest Kelly, né, que faz o McCoy e o o, o Leonard Nimoy eles são atores que eles estão entregando em Star Trek... Num nível muito bom, sabe? Tipo, uhum. o, o, o Leonardo Nimoy, ele se vê. Assim, você compra ele como o, um alienígena que pensa de maneira lógica, que ele tem um senso de ética dele. E, e mesmo tendo essa questão do preconceito que eu falei, né? O, o McCoy, né? O The Force Kelly. Ele é esse cara que tem muitos problemas, ele não gosta do estilo de vida e da forma de ser dos vulcanos, então ele deixa isso muito claro. Ele, tem, ele entrega, ele tem essa questão de ser um grande amigo do Kirk uh, e, e ele entrega esse lance da amizade. O, o, o William Shatner ele parece que ele está fazendo uma paródia do Kirk. O Kirk dele. <risos> sabe? Tipo, ele parece uma paródia do personagem, porque cara, quando ele precisa contar uma piada, ele dá uma risadinha amarela, tão falsa, assim, você vê que não tem verdade nenhuma na risada dele pra aquela cena, sabe? E, e todos os outros personagens tão mais... Envolvidos naquela cena, né? Tipo, é, é meio complicado. Uhum. E uma outra. Sim, né? Eu acho que uma última coisa. Uma última observação que eu tenho pra falar sobre a série clássica. E é uma coisa que eu entendo. Assim, de novo, eu tô contando. Tô falando aqui sobre a série clássica. Baseado na minha experiência com a primeira temporada. Principalmente porque na segunda temporada eu vi uns três episódios. Mas, uhum. principalmente na primeira temporada. Você percebe que ele tá muito preso. No século 20. É, em que sentido? A, as outras séries de Star Trek, o é, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager e tal, eu acho que talvez até por ter mais material para trabalhar, é, inclusive a, o material da série clássica, Uh, ele podia explorar mais o canon de Star Trek e, e falar ter uma história toda sobre Klingon você tem histórias, tem arcos inteiros de Star Trek uh, Deep Space Nine e da série do, do Next Generation sobre toda a política dos Klingons do, das, dos clãs e como que os clãs convivem entre eles traição entre eles blá, blá, blá. e você vai ter uh, é, relações entre vulcanos e andorianos como essas duas duas populações se dão e como elas se dão bem ou se dão mal dependendo da época ele tem todas essas questões do canon de Star Trek a série clássica ela não tinha uma base anterior a ela para explorar Sim. então direto você vai ver a história de... ah não eles não voltaram tinha
1: livro nada livro não não
0: não ele veio ele surgiu como a série dos anos 60...
1: Entendi...
0: então você vê que a história vai tipo não é difícil tem muitas histórias dessas que eles vão para século, tipo, sei lá, para os anos 60 e a aventura deles vai ser nos anos 60,
1: sabe? Tipo, barato, né?
0: é, é, é isso, tipo e, e direto, sabe? Tipo, uh, tem um episódio no começo da segunda temporada que tem, que é um episódio até interessante, o conceito de certa forma, que eles encontram o Apolo, né? O Deus Apolo. Uh, e daí, meio que o que eles dão a entender é que o Apolo, que foi pra, pra Grécia antiga, na verdade ele era um alienígena poderoso, né? Todos os deuses gregos eram alienígenas com poderes que os seres humanos da época não conseguiam entender. E como eles chegaram lá e começaram a soltar raio pela mão, fazer tudo essa coisa, o pessoal começou a adorar eles como os deuses. Né? Sure. mas então você vê que tipo, ele não tá se baseando em raças de Star Trek ou explorar esse lance ele pega coisas do conhecimento geral ou de histórias é, é, ele pega histórias que vão acontecer nos tempos entre aspas, a, entre aspas atuais né? atuais dos anos 60 e vão jogar a tripulação lá do, do, do Star Trek ali e eles vão se virar, a aventura vai ser ali sabe Uhum. É, isso eu achei uma coisa bem curiosa, porque eu tô acostumado com Star Trek, isso é uma coisa de muito lore. Né, muito lore, tipo, toda a questão. Cada episódio você tem. Se você pega The Next Generation, cada episódio você vai ter uma. uma civilização nova que vive de um jeito diferente e já tem algum incidente diplomático, alguma aventura pra acontecer. Mas aquilo é. é assim, você pode até enxergar uma. Uma analogia com alguma coisa, uma analogia com mudança de gênero, uma analogia com, com ética, uma analogia com alguma coisa, mas ainda é uma raça alienígena, sabe? E a série original não, ele vai muito pra esse lado do... do, do... Ah não, não, tipo, anos 60, ah não, mitologia grega, é, vamos lá, sabe? Tipo, é, é, eu achei curioso.
1: Mas assim e, cara... e a, a série animada é uma continuação direta dessa série
0: a série animada é uma continuação direta da série clássica inclusive uhum. as vozes são dos atores da série clássica é, no, é tipo umas M duas
1: temporadas que tiveram só que. É, a,
0: eu, eu fiz uma piada obviamente não é isso eu, eu dei uma exagerada pela piada né? eu costumo falar que o Star Trek e a série original são episódios de 50 minutos que podiam ter 30 né? A série animada, pra mim, é como, <risos> é como se eles pegassem os 20 que tinha que eliminar e fizessem um desenho. <risos> não é assim, não é assim. Mas eu assisti um episódio só, então é até difícil definir. Mas assim, ele é surpreendente é, pra um desenho. Porque você tem um desenho com os atores da série original, sabe? Ah, tipo é, é é um tipo de produção que, inclusive, isso é uma coisa que foi pedido do Leonardo Nimoy. Uh, a ideia original era chamar o Leon, Leonardo Nimoy o William Shatner e o, o The Forest Kelly, né, os três principais e, e os outros personagens chamar uns atores genéricos, uns dubladores genéricos e botar lá. O Leonard uhum. Nimoy virou e falou, não, tipo eu só faço essa merda se vocês chamarem a Nichelle Nichols, é, o, 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 o o George Takai, todos os atores que faziam os outros personagens, daí eles foram e chamaram. Uhum. Mas foi porque ele bateu o pé. É, assim, eu, eu tenho muita dúvida se eu vou ver o desenho. É,
1: porque eu, eu acho que você vai. Você falou que você não ia encarar a série clássica, aí você encarou. O é. desenho é 20 episódios de 20 minutos, Johnny. Eu, assim.
0: Tem isso, né? O desenho é mais de boa de assistir. É que o desenho me incomoda, que os personagens estão sempre sorrindo. E hum. <risos> ele só tem uma impressão. Uma expressão, melhor dizendo. Anderson, Anderson fez uma inscrição aqui uh, por seis meses seguidos, inscri... se inscrito aqui no... Se inscrito inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado. O Anderson Adorei. é um dos grandes é, complementadores de informação nas lives da Kika. Todo nome de personagem que a gente esquece, ele posta lá no chat pra gente. É, ele salva as lives.
1: <risos>
0: é, mas eu, eu acho que o que eu tenho pra falar da série clássica é meio que isso. É, eu, eu comecei não gostando nem um pouco. E hoje é uma coisa que assim, eu terminei de trabalhar, a Paula tá trabalhando lá na sala, então se eu for jogar eu vou atrapalhar ela. Vou pro quarto, dou play em um episódio ou dois da série clássica, assisto, quando ela começa a ficar chata eu pego o celular, fico vendo o Twitter um pouco, e Daí depois eu volto a assistir, e, e tá sendo assim. Não, não é tão traumática, não tá sendo a coisa mais divertida do mundo, mas não é ruim também. Eu acho que tem episódios bons, tem episódios muito bons ali no meio. Mas rola um garimpo, viu? <risos> tem, tem muito episódio muito ruim na série clássica.
1: Eu acredito. É,
0: mas tem, tem, tem umas pérolas ali no meio. Eu assisti um episódio que todo mundo falava que ele é o 29 nono da primeira temporada. É, que é A Cidade à Beira da Eternidade. A City at é The Edge of Forever. Que por coincidência ou não, é um dos episódios que se passa nos anos 60. Hum. É, e ele é um episódio que bem... É um... Bem interessante, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui, uhum. mas a ideia é que um dos personagens volta no tempo, né? É, e ele faz uma coisa. Um evento que ele fez é, faz com que, que os seres humanos nunca tenham feito as viagens espaciais de dobra que viabilizam Star Trek.
1: Então
0: uhum. o Kirk e o Spock voltam ali no, no passado para tentar arrumar isso e para arrumar isso eles precisam garantir que uma personagem boa uma, uma uma figurante uma personagem do episódio né que é uma pessoa boa morra que a ideia toda é que ela é uma pessoa é uma pacifista que ajuda os pobres não sei o que e tal e essa mulher an, tipo, antes de morrer é, quer dizer essa mulher se ela não morresse ela faria um protesto uma coisa assim que atrasaria a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. E com os Estados Unidos atrasando a entrada na Segunda Guerra, os alemães vencem. Então eles precisam garantir que essa mulher pacifista que ajuda os pobres e tal morra. É um episódio interessante, sabe? tipo É, é, é uma ideia interessante. Uhum. Mas eu vou te falar que esses episódios foda... São, pra mim, estão sendo minoria, pelo menos na primeira temporada. Eu espero uma melhora na segunda temporada, porque o primeiro episódio da segunda temporada já é muito bom. Né? Hum. E, e eu já vi mais uns outros dois ali que eu achei bons também. Mas eu acho que é isso. Falei bastante de Star Trek a série original. Hum.
1: Uh, eu. Quer falar do documentário?
0: Cara, eu vou falar do documentário. Eu não sei se eu vou me estender muito, porque eu não me preparei pra falar dele, eu não vou nem colocar uma imagem aqui de fundo a gente fala nessa nesse cenáriozinho da live aqui mesmo mas eu assisti ah. eu assisti quase todo deve faltar uns dois episódios de um uma série documental que está no Amazon Prime que chama a história deixa eu pegar o nome exato eu tô com a, a história da alimentação no Brasil Pera aí, a história da é exatamente isso a história da alimentação no Brasil que, assim, eu acho que existe uma coisa que eu gosto mais que videogames, filmes de terror e, e Star Trek, que é comer. né Eu gosto muito de comer. Bastante. É uma das coisas... É bom. É a minha atividade favorita da vida. O
1: que você comeu hoje, Johnny?
0: Hoje eu comi, tanto no almoço e na janta, o um macarrãozinho com molho vermelho e carne de porco que a Paula fez. Estava muito
1: bom. Boa. Muito bom.
0: Uh, e o documentário é exatamente sobre isso, sobre a história da alimentação no Brasil. Pensei né?
1: que você falasse que é sobre o macarrão com sobre o macarrão, por... É
0: um documentário sobre o macarrão da Paula. <risos> é, então, assim, existe um livro dos anos 60 que é de um autor que chama... Eu sei que o sobrenome dele é Cascudo. Câmara Cascudo. Né? O, o autor esse é um livro, cara, ele é um calhamaço de umas 900 páginas contando as origens da, da comida brasileira, do que, que a gente come, por que, que a gente come o que a gente come e tal e o pessoal usou esse livro como guia para fazer essa série documental, eu não lembro quantos episódios tem, talvez uns 15, uns 17 não lembro quantos tem ao todo uh, mas são episódios curtos, de uns 20 e poucos minutos, menos de meia hora Uhum. e cada capítulo ele explora uma parte da, da alimentação no Brasil de maneira geral né ele é bem dividido em, em elementos uh, uhum. principalmente assim a influência indígena a influência africana e influência portuguesa no que a gente come né e, e assim tipo o primeiro episódio vai ser sobre a mandioca segunda segundo é sobre milho. E, e daí depois ele, ele vai ter alguns epi episódios sobre a, a influência africana na nossa alimentação. E daí depois vai ter episódios sobre como eram tipo as sobremesas portuguesas e como elas são feitas e como elas agregam na nossa alimentação. E, então ele acaba... E, e assim, ele é... Cara, ele é surpreendentemente completo nisso tudo. Porque ao mesmo tempo que você tem um fio narrativo contando alguns detalhes, por exemplo a alimentação no Brasil, ela começa baseada principalmente em mandioca porque os índios do litoral plantavam muita mandioca, né Uh, e era a comida que tinha lá, eles, os portugueses descobrem a mandioca por causa dos índios, Começa a fazer ali, a, a, a entender aquilo, entender farofa, né, farinha de mandioca, é, 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 cawin, né, que é aquela bebida alcoólica produzida pelos índios. Então tem todo um episódio que vai falar a história da mandioca ali, né, tipo como a, minha, a mandioca influencia. Aí a gente entende por que que no litoral e se a gente pegar principalmente cidades do nordeste, são muito baseadas, a culinária se baseia muito em, em mandioca e a culinária do interior é, Minas Gerais Goiás, esses lados acaba sendo mais baseada em milho isso tem a ver uhum. com os bandeirantes porque uma mandioca para ela ficar pronta pra colheita ela vai levar um ano, dois sei lá, tipo uhum. é, um, é uma planta que demora pra dar né? Só que os bandeirantes, o, o, o pessoal que vai chegar e vai entrar, vai desbravar o Brasil, eles precisam de uma coisa que, que leve menos tempo para ficar pronta, né? para ser possível de colher. Então eles começam, eles trazem o milho para cá e começam a plantar o milho, e aí o milho dá em seis meses, menos até às vezes. Então a culinária do interior, que a gente vai ter uma broa de milho, a gente vai ter uma pamonha, a gente vai ter todas essas questões, curau, tudo feito com milho tem a ver com esse lance de você conseguir plantar o milho e deixar ele usar, ele ser usado. Aí tem coisas, cara, que eu não fazia ideia. Por exemplo, o, o acarajé. O acarajé, pra quem não sabe, é aquele bolinho feito de feijão fradinho, né? um bolinho frito, que o pessoal chega, abre ele, recheia com, com caruru, recheia com camarão, faz esse, esse recheio nesse bolinho. E eu nunca tinha feito essa relação. O acarajé, ele veio... Dos, dos negros que tinham uh, uma influência árabe, uh, que queriam comer alguma coisa parecida com falafel. Caraca. E se você compara o falafel com o acarajé, eles são muito parecidos. E daí existe uma, toda uma história de retroalimentação, porque o acarajé ele é esse bolinho grande... Né? O falafel, quando a gente come, deixa eu abrir aqui pra gata, você abriu a Zelda, agora eu tenho que abrir pra Lua. É, o, o, o falafel, pelo menos as vezes que eu comi falafel, eles eram uns bolinhos no tamanho de um nugget de frango. Né? Uhum. E o, o ele é aquele bolo no tamanho de uma coxinha, né? tamanho do, uhum. n, de um punho fechado. E hoje em dia você encontra na África o pessoal comendo falafel no mesmo molde que se come a caraja aqui. Então eles cortam ele no meio e recheiam não com camarão, eles recheiam com frango desfiado e tal para é, é, tipo porque é essa questão da retroalimentação, sabe tipo das e culturas. Cara, ele é um é uma série documental. Eu conheci essa série documental por causa do Aca o Wagner Waka é, do Bonus uhum. Stage, enfim, uh, eu fui no aniversário dele recentemente e ele comentou lá, eu falei, caramba, assistirei, e, e eu assisti, cara, tipo uns 10 episódios numa sentada, assim, porque é, não dava vontade de parar de ver, sabe, e, e, e daí ele chega e começa a falar, cara, de, de bebida alcoólica, as bebidas alcoólicas que os índios bebiam, como era feita, uh, ele chega e fala da influência portuguesa, na, na culinária, então o português ele vai cozinhar com farinha vai cozinhar com gordura com leite e tal, que era coisa que os índios aqui não tinham, né uhum. então é, é um tipo de influência que chega de Portugal diferente cara, é uma série documental excelente e tá no Amazon Prime, cara tipo, é, é, é bem acessível de ver Uhum. Uh, e, e, assim, uma coisa que eu gostei muito é que uh, as entrevistas que ele faz elas são muito variadas ali. Tipo, eles chegam, eles vão entrevistar desde historiador de comida, né historiador de maneira geral, entrevista um monte de chef mega hypado do Brasil, entrevista a tiazinha que cozinha mandioca lá na puta que pariu do Nordeste. Eu pensei sabe, que tipo, era
1: a tiazinha mesmo. Caramba. A tiazinha, Suzana Alves, o... tá lá. De, que alternativa. De lingerie.
0: Não, mas assim, é, eles entrevistam um monte de gente de lugar muito diferente, de, de posição muito diferente nessa história, sabe? Tipo, desde a da mulher que cozinha lá no interior do nada até o chefe que serve comidas caríssimas em São Paulo, baseada em culinária indígena, sabe? Tipo, é, é cara é uma série documental muito muito legal a história da alimentação no Brasil tá lá na, na Amazon Prime e eu recomendo demais assim demais mesmo muito bom eu acho que com isso a gente pode encerrar o programa né um porque mais cedo. Vamos,
1: vamos vamos tá deu começar eu, eu estou com muito sono hoje muito eu, sono.
0: eu tava com bastante sono mas daí eu tomei um banho antes aqui deu uma deu para dar uma acordada
1: e... Ah, não, hoje eu acordei seis e pouco da manhã pensando num trem de trabalho. Eu fiquei mais de uma hora pra conseguir Ah, eu vi você comentando novo. no Twitter. eu ah, hoje... 20 minutos e despertou o celular assim, ó, filha da puta.
0: Eu, eu hoje eu fiquei o dia inteiro Subindo um serviço que tava caindo sozinho e olhando o log. Eu fiquei o dia inteiro Sim. olhando tela preta com letrinha, cara. Eu, eu assim, eu trabalhei hoje da, das oito às dezoito e trinta e eu saí do computador morrendo de sono. Eu falei, eu vou tomar um banho, senão eu vou estar tá inválido no, no podcast. <risos> uh, mas eu acho que é isso. A gente fica por aqui. Eu queria... Faz muito tempo que a gente não faz isso. Eu queria convocar ah, coisa... os nossos ouvintes a... Se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, se você ouve o nosso podcast, curte considera apoiar a gente no apoia.se barra super é, faz muito tempo que a gente nem menciona que ele existe mas, mas ele, existe. É, ele ajuda a gente a manter as contas aqui do site uh, além disso né, uh, o pessoal tem acesso ao nosso grupo no Telegram, onde a gente fica batendo papo lá com os nossos ouvintes é uma comunidade bem legal assim, muito, cara. é uma das melhores comunidades que tem, porque não tem treta ali, é tudo muito civilizado muito de boa, a galera sempre tem indicando coisa legal pra gente, a gente tá sempre trocando ideia, bem francamente por lá é, é, cara, eu, recom... eu peço pra vocês que considerem apoiar a gente o Romanioli aqui acabou de comentar no chat que apoia e recomenda obrigado Romagnoli tipo, você tá aí desde os primórdios aqui do site, valeu mesmo por, por toda a força e quem puder também apoiar o nosso apoia.se barra a gente agradece muito, mas o que, que você ia falar Bonato? desculpa
1: semana que vem It's rapidão. De... Bom, semana que vem, eu não, não, não escrevi o nome do filme. Ah, sim, é, é a um Noite problema, da, né?
0: das Brincadeiras Mortais? É isso, né?
1: Exatamente. Eu, eu ia falar dia das brincadeiras mortais e ninguém ia achar o filme. É, semana que vem vamos estar gravando com o Negoneco sobre Noite das Brincadeiras Mortais. Então, é, recomendo ver o filme. Recomendo ver o filme sem saber muita coisa. Uhum. É um filme bem legal. Ainda não assisti, é... vou
0: assistir no final I de não? semana.
1: Eu vou reassistir esse final de semana. Mas é um filme bem legal, então assistam e acompanhem com a gente aqui, vai ser bem bacana.
0: É isso aí. Quinta-feira que vem, com o Nego Negoneco. Acho que ele disse um amigo, faz muito tempo que eu não vejo, preciso dar um jeito de encontrar ele um dia desse. Agora que comecei a encontrar pessoas de novo. É... E semana que vem, vamos estar aqui falando de April's Fools ou A Noite das Brincadeiras Mortais. Galera, muito obrigado quem acompanhou a live aqui, queria agradecer o Moonrunner, o Mineiro o Anderson da Rosa o Romagnoli, valeu mesmo e semana que vem estamos aqui de novo para falar de A Noite das Brincadeiras Mortais. Valeu galera, até mais. Parou!